0: 우리가 성경을 통독하기로 마음을 먹고 창세기부터 읽기 시작하다 보면 은 창세기는 쉽게 넘어갑니다. 그것이 이야기 형태로 되어 있기 때문에 우리가 읽어가는 데큰 문제가 없고 또출애굽기도재밌는 사건들이 많이 나타나기 때문에 물론 뒷부분에 가면 조금 지루하긴 하지만 은 그거는 그래도 참을만 합니다. 그런데 대부분의 사람들이 통독을 하다가 실패하는 경우가 바로 이 레이기입니다. 레이기를 도달하면은 처음에는 아주 의욕을 가지고 시작하는데, 있다 보면은 도대체 이게 무슨 말을 하는지도 모르겠고, 아 그런 제사와 관련된 이야기라든지, 뭐 제사장에 관한 이야기라든지, 정결 의식이라든지 이런 이야기가 나오다 보니까 인내가 없는 분들은 이 레이기를 읽다가 도중에 성경 통독을 포기하게 됩니다. 아 저는 이 레이기가 보통 성도님들이 읽으시기에는 결코 쉽지 않은 책이다. 저는 그렇게 생각합니다. 그러나 우리가 이 레익의 벽을 통과하지 아니하고서는 성경 전체를 통독할 수가 없습니다. 우리가 꼭 넘어가야 할 부분이 바로 이 레익인 것입니다. 그러나 오늘 제가 여러분들에게 전하는 이 말씀을 통해서 레익에 대한 전반적인 그 개요를 잡으시면은 한결 레이기를 읽어가시는데 도움을 얻으실 수 있을 것입니다. 레이기는 이 모세오경, 펜타투기라고 하는 이모세오경의몇 번째 해당하는 책입니까? 세 번째, 네, 세 번째 창세기, 출애국기, 레이기 우리 모세오경의 가장 중심에 위치해 있는 그런 책입니다. 출애국기의 마지막이 여러분 어떻게 끝났습니까? 음? 출애국기의 마지막 우리가 출애굽기는네 가지 주요 사건 첫 번째가 유월절 사건 그 다음에 홍해 그 다음 세 번째가 뭡니까 모세가 시내 산에 올라가서 하나님으로부터 십계명 율법을 받는 거죠 율법 그런데 율법을 하나님께서 주시면서 인간이 그 율법대로 살수 없다는 걸 아시기 때문에 뭐를 주십니까 그 율법의 문제를 해결하기 위해서 성막이가한 설계도를 주시잖아요. 그렇게 해서 우리 출애굽기 마지막에 보면 은 성막을 실제 이스라엘 사람들이 완성을 합니다. 그완성은 성막에 하나님의 영광이 임재하는 그런 내용이 바로 출애굽기의 마지막입니다. 그렇죠? 그런데 이제 내기에 들어오면 은 뭡니까? 성막만 완성이 되면 은 하나님의 영광이 그 성막의 지성소에 임하시는데 이스라엘 사람들이 마음대로 하나님 앞에 나갈 수 있습니까? 아니죠. 왜냐하면 하나님의 영광은 죄인이 하나님 앞에 나갈 수 없기 때문에 성막만 가지고는 우리 인간이 하나님 앞에 나갈 수가 없습니다. 우리가 건물로 이야기하면요. 레이게에 나오는 성막은 건물을 이제 완성한 거예요. 그런데 건물은 본, 본질적인 목적이 있잖아요. 그것이 만약에 소방서면은그 안에 소방차가 들어가고 그게 소방차가 앞으로 비상시에 언제든지 출동할 준비가 되는 그런 목적으로 사용이 돼야 되고 우리가 만약에 사무실로 지은 건물이라면 그 사무실에 맞는 그런 용도로 사용이 돼야 되는 거예요. 마찬가지로 출애국의 성막이 완성되었지만 은 하나님께서 이 성막을 통해서 이스라엘 백성들을 하나님 존전으로 나올 수 있도록 하는 것은 바로 하나님께서 거기에 필요한 제사와 제사장 제도라는 걸 통해서 이스라엘 백성들이 자기의 죄를 씻고 자기들이 하나님 앞에 올바른 관계를 회복할 수 있는 그 길을 제시한 거예요. 오늘날 우리가 디지털 시대를 살아가는 사람들의 용어를 사용한다면 바로 레이기는 성막이라는 하드웨어에 그것이 제대로 이루어지기 위해서 하나님이 주신 소프트웨어라고 생각하면 돼요. 우리가 그두 개가 다 같이 존재해야 되는 거죠. 모세시대로부터 예수님이 오시기 전까지 유대인들에게 적용되었던 이 제사 그리고 제사장 제도에 관한 이런 의식법은 예수님이 오시고 난 후에는 어떻게 됐다고 그랬습니까 유대인들에게 적용되는 제사에 관련된 것또 제사장에 관한 이런 모든 의식법들은 예수님이 오시고 난 다음에 어떻게 됐다고 그랬어요 폐지됐잖아요. 없어진 거예요. 왜? 예수님 자신이 모든 율법의 완성이시고 그리고 예수님 자신이 완전한 대, 대제사장이시잖아 우리가 예수님의 그 십자가 보혈을 믿고 그걸로 인해가지고 우리는 언제든지 하나님 앞에 나가서 아바 하나님이라고 부를 수 있는 거예요. 그게 바로 우리 신약시대를 사는 그리스도인이 구약시대를 사는 이스라엘 백성보다도 더큰 축복을 받은 거예요. 이스라엘 백성들은 하나님 존전에 나갈 수가 없었어요. 제사장들이나 대제사장이 그들이 죄를 동물의 희생 제사를 통해서 하나님 앞에 고하는 그걸 통해 제사함을 받았잖아요. 본인들이 직접 나갈 수가 없었잖아요. 그러나 우리 신약 시대를 사는 사람들은 바로 예수 그리스도의 그 보혈의 능력 때문에 우리는 예수 그리스도의 이름으로 바로 하나님 존재에 나가서 언제든지 하나님 앞에 우리가 이름을 하나님의 거룩한 이름을 부를 수 있는 그런 우리 특권을 가지게 된 거죠. 그래서, 히브리스 10장 19절에 보면은 이런 말이 나옵니다. 그러므로, 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻은 날이. 음. 우리 보시죠. 신약시대, 우리가 구약시대에 레이기가 있었다면요. 그 레이기의 내용들이 바로 신약시대는 히브리스의 그 내용을 다루고 있어요. 히브리스. 우리가 레이기하고 히브리스는 아주 밀접하게 연관되어 있습니다. 바로 레이기에서 이야기하고 있는 그 모든 것들이 예수 그리스도를 통해 완성되었다 하는 것을 이야기해주고 있는 것이 바로 히브리스거든요. 아, 여기도 10장 19절에 방금 읽은 제가 말씀대로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. 어. 구약시대는 이스라엘 백성들은 성소에 들어갈 수가 없었어요. 오직 제사장, 제사장들만 들어갈 수 있었는데 우리는 예수 그리스도의 그 피로 저함을 어, 받았기 때문에 우리는 언제든지 어, 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것입니다. 그런데 우리가 여기서 기억해야 될 것은 이내기에 나오는 많은 내용들이 요 예수 그리스도를 통해서 완성이 되고 폐지되었기 때문에 우리가 레위기에 있는 내용들 중에는 상당 부분이 글자 그대로 우리가 지금 현재 실행해야 될 그런 내용들은 어, 많지 가 않습니다. 많은 부분들이 이제는 폐지되었기 때문에 우리가 그 의미를 우리가 찾아서 우리 삶에 적용을 해야지 거기 있는 문자 그대로 우리가 따라야 된다. 그건 아니에요. 우리가 그 부분을 염두에 둬야 됩니다. 내에 나오는 모든 이 구의학 시대의 제사와 의식들은 그 자체로서는 불완전한 것이었는데 바로 예수 그리스도의 십자가 희생으로 인해서 이제 모든 것이 폐지되었다. 그걸 우리가 기억해야 됩니다. 그렇지만 은 구약시대에 사는 사람들에게는요. 바로 그 구약시대의 그 제사제도가 바로 하나님과의 올바른 관계를 회복할 수 있는 길이었어요. 우리 신약시대는 예수 그리스도를 믿고 우리가 아멘하고 그분을 우리의 구주로 영접하고 그렇게 하면 구원을 받지만 구약시대에 사는 사람들은 바로 하나님이 모세를 통해서 주신 바로 이 율법과 제사장, 제사, 성막제도를 통해서 그들은 하나님 앞에 올바른 관계를 가질 수 있었습니다. 우리는 이 레이기를 통해서 또 그리스도를 바라볼 수 있어야 됩니다. 우리가 레이기를 통해서 신약 성경에서는 미처 몰랐던 그런 예수님의 모습을 바라볼 수 있습니다. 그럴 때 우리가 예수님에 대한 우리의 어떤 지식과 또 예수님이나 우리의 사랑이 보다 분명해지는 것입니다. 예수님은 하나님이 창조 당시에 원하셨던 바로 온전한 인간의 삶을 사셨습니다. 그래서 우리가 그분의 그 삶을 담는 것이 바로 우리 그리스도인의 구원받은 우리 그리스도인의 삶인 것입니다. 매기에서 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하는 그 핵심은 뭡니까? 그 핵심은 이스라엘 백성들이나 신약시대의 성도들이나 우리가 하나님의 자녀라면 누구나 하나님을 닮아서 거룩한 삶을 살아야 된다. 바로 이게 뇌기의 핵심입니다. 아까 우리가 읽었던 그 26절에 너희는 내게 거룩할지어다. 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희로 나의 소유를 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였다. 우리 예수를 믿는 사람들은 누구나 다 하나님께서 세상 가운데서 예수 그리스도의 핏값으로 구별하여 택하신 사람이기 때문에 구원받은 모든 백성은 거룩한 삶을 살아야 될 책임이 있습니다. 우리 레기는 두 개의 큰 부분으로 나누어 볼수 있습니다. 1장부터 16장까지는 죄로 타락한 인간이 어떻게 하나님과 올바른 관계를 가질 수 있느냐. 우리가 하나님 앞에 나아가려면 요 제일 먼저 해야 될게 우리의 죄의 문제를 해결해야 됩니다. 그게 바로 1장부터 1 6장까지 하나님 앞, 우리의 죄의 문제를 어떻게 해결할 것인가 하는 그런 내용을 다루고 있고요. 그 다음에 뒤에 나머지 부분, 17장부터 27장까지는요. 우리가 하나님 앞에 죄를 용서받았으면 은그 다음부터 우리가 실제 삶에서 어떻게 살아야 될 건가. 바로 성화의 문제를 다루고 있는 거예요. 그래서 우리가 여기서 중요한 우리가 교훈이 있어요. 그건 뭔가 하면요. 우리가 성화의 삶. 우리가 거룩한 삶을 살기 이전에 먼저 우리의 죄의 문제를 하나님 앞에서 해결해야 된다는 거예요. 우리가 순서를 잘 기억해야 돼요. 어떤 분은 이 우리가 거룩한 삶을 살게 되면 그거로 구원받는다 이런 생각을 가지는데 아니에요. 우리가 먼저 죄의 문제를 해결하고 그 다음에 거룩한 삶을 사는 거예요. 그리고 우리 구약시대는 동물의 희생제사를 통해서 죄의 문제를 해결했지만 우리 신약시대는 어떻게 해결합니까? 우리는 이제 더 이상 동물을 죽여서 그 필요 우리의 죄를 어, 속죄할 필요가 없잖아요. 우리는 어떻게 해야 하면 우리의 죄를 씻을 수 있습니까? 예수 그리스도의 보혈 우리가 그 보혈을 믿음으로 우리의 죄의 문제를 해결하고 이제 그 문제가 해결이 됐으면 레이기 우리 후반부에서 이야기하는 바로 거룩한 삶에 관한 그 문제에 대해서 우리가 집중해서 살펴보는 것이에요. 그래서 먼저 죄의 문제에 대해서 내가 예수 그리스도의 그 보혈의 능력 죄사함의 능력에 대한 구원의 확신이 없다면요. 여러분 성화 아무리 해본들 그게 우리가 하나님 앞에 나아갈 수가 없는 거예요. 그래서 우리가 분명하게 하나님 앞에 우리가 예수 그리스도를 믿고 내 자의가 사함을 받았다는 그 반드시 그런 구원에 대한 확신을 우리가 가져야 돼요. 그 다음에 성화의 문제가 우리가 중요한 것입니다. 우리가 칭이 성화잖아요. 그렇죠? 우리 레이기의 이 앞부분 1장부터 16장까지는 4개로 나눠져요. 4부분. 오늘 우리가 기억할 것은 네 개는 두 개로 나눠주는데 앞 부분하고 뒷 부분 앞 부분은 죄의 문제를 해결하는 것이고 뒷 부분은 성화의 문제를 다루고 있다. 그런데 앞 부분은 네개 나눠지고 뒷 부분도 네 개로 나눠진다. 그렇게 생각하면 됩니다. 네개앞 부분 앞 부분은 네 개로 나눠지는데 그첫 번째가 뭔가면요 하 다섯 가지 제사에 관한 이야기예요. 다섯 가지 제사. 지금부터 제가 하는 이 제사에 관한 이야기는 여러분들이 다 기억할 필요가 없어요. 왜냐? 이제는 우리가 이런 제사를 드릴 필요가 없거든요. 제가 근데 오늘 이야기하는 거는 그 의미를 한번 새겨보시라는 이야기예요. 다섯 가지 제사 중에서 첫 번째는 뭔가 하면요. 번제, 영어로 하면 번오프링이라고 그래요. 이 번제는요. 히브리 말로 무슨 뜻이냐면요. 올라가다 그런 뜻이에요. 올라가다, 올라간다. 왜이 말이 번제가 되냐면은 범이 없는 동물을 가지고 와서 제사장이 들여가지고 제단 위에서 태우는 거예요. 태우는데 이 번제는 가죽 빼고는 다 태워버려요. 남기지를 안 해요. 가죽만 남기고 나머지다 태워버리는 거예요. 그 태우는 그 연기가 하늘로 올라가서 하나님의 그 진노를 풀어주는 거예요. 이 번제의 특성은 다른 제사에 비해서 가죽 빼고 모든 걸다 태워버리는 거예요. 그리고 번제는 드리는 사람의 경제적인 사정에 따라서 소, 또는 양과 염소, 그 다음에 새, 이런 동물들로 대체할 수 있는 거예요. 이번제는 다른 제사에 비해서 가장 많이 들여지는 제사예요. 그리고 소재나 화목제 함께 같이 들여지기도했습니다두 번째 나오는 제사는 뭔가 하면요. 소재라 그래요. 소재. 이 grain offering. 곡식으로 드리는 제사. 다른 제사들 다섯 가지 중에서 이 소재 말고 나머지는 다 동물의 희생제사, 동물을 죽이는 제사예요. 그런데 이 소재는 곡식으로, 곡식으로 드리는 제사예요. 그리고 이 곡식가루에다가 기름을 넣고 그 다음에 향을 넣습니다. 꿀이나 이런 거는 못 넣어요. 누룩도 못 넣어요. 이 작은 양이 곡식가루를 기름하고 향하고 배합해서 그 재단에서 태워서 하나님 앞에 드리는 바로 그 제사입니다. 제사를 드리고 남은 곡식들은 제사장의 생계를 위해서 공급이 됐습니다. 그리고 이 소재는 종종 이 번제를 드리고 난 다음에 드렸는데요. 그 종류도 보면 세 가지, 요리하지 않고 그냥 드리는 소재가 있고 또 요리해서 드리는 소재도 있고 그 다음에 나머지 다른 형태, 그런 소재, 세 가지 종류의 소재가 있습니다. 그 다음에 세 번째 제사는 뭔가 하면요. 화목제라 그래요. 화목제. 화목이라는 게 영어로 하면 fellowship offering. 우리가 화목하게 지낸다. 그런 뜻을 가지고 있죠. 화목제. 이화목제에 히브리말이 샬라밈이라는 건데 이게 샬롬에서 나오면 샬롬이 뭡니까? 평화, 화평이잖아. 지난주에 우리 설교 시간에 이야기했죠. 주일날 화평. 평화라는 말이 히브리말로 샬롬인데 여기서 나와서 화목제가 샬라밈인데 그 화목제는 화평하기 위한 바로 그 제사예요. 이 제사는 어떤 특징을 가지고 있냐면 제사를 드리고 남는 음식을 제사장이 먹는 것이 아니고 제사장도 먹고 또그 고기 중에 일부를 희생제사를 드리는 이스라엘 백성들이 가지고 가서 사람들과 같이 나눠먹어요. 그래서 이 화목제는 하나님이 그 제사를 받으시고 제사장이 그 중에 일부 남은 고기를 또 먹고 또그 고기의 일부는 예배 드리는 사람이 또 가져가서 하나님 앞에 먹을 수 있는 거예요. 네번째가 속제제. 속제제는 우리가 하나님 앞에 의도하지 않은 죄를 저지른 경우에요. 요즘 같은 예를 든다면은 자동차를 타고 가다가 갑자기 자동차끼리 사고가 나가지고 어떤 사람이 죽게 됐다. 그건 내가 의도한 죄가 아니잖아. 내가 어떤 사고로 인해서 실수에 의해서 나도 모르게 저지른 죄. 그걸 속죄하기 위한 게 바로 속죄죄다. 옛날에 이스라엘 사람들이 예를 들면 그렇습니다. 의도하지 않은 죄의 내용은 5장 1절부터 6절에 그 내용이 나옵니다. 그리고 그 차이, 의도한 죄와 의도하지 않은 죄의 차이는 민숙이 15장에 또그 내용이 자세하게 나와 있습니다. 뭐 이런 것들은 우리가 현재 적용이 안 되기 때문에 그냥 우리가 성경 전체에 대한 이해 차원에서 이해를 들으시면 돼요. 그리고 마지막으로 속건제, 속건제가 있습니다. 이 속건제는 속도제하고 유사한데 그 차이는 뭔가 하면 여우와의 성물에 대해 범하는 죄, 하나님 앞에 드려야 할 예물들이 있는데 구약 시대에 그걸 제대로 안 내는 경우 자기 죄를 회개하면서 이 속건 제사를 드리는데 이 제사는 추가로 20%를 더 드려야 돼요 이 죄를 위반니다그 다음에요 레위기 두 번째 앞 부분의 두 번째 부분은 제사장에 관한 거예요. 제사장 우리가 제사를 드리려면 구약 시대는 제사장이 있어야 제사를 드리는 거예요. 이스라엘 백성들이 자기가 마음대로 제사를 지낼 수도 없어요. 제사장이 있어야 돼요. 그리고 이 제사장은 뇌지파에 속한 아론과 그 자손들이 감당을 했는데 뇌이기의 뇌이기가 왜 뇌이기냐? 바로 이 뇌지파에 속한 내용이다. 바로 제사장에 관한 내용이다 주로 그래서 뇌이기라고 부르는 거예요. 이 제사장들은 이스라엘 백성들을 대신해서 성소에 들어갈 자격을 가졌어요. 그리고 그 사람들은 다른 직업 없이 오직 하나님만을 섬기도록 특별히 구별된 사람들입니다. 어, 그리고 이 제사장들은요, 특별히 기름 부음을 하잖아요. 세 가지 부류의 사람한테 기름을 부었어요. 어떤 사람입니까? 아까 방금 얘기한 제사장 이 있고 또왕또 왕. 어? 왕 누구 있죠? 선지자, 어, 선지자, 선지자, 제사장, 왕. 어. 이세 가지를 같이 가진 사람이 누굽니까? 예수님. 예수님. 그 사람들한테는 특별히 기름을 붓습니다. 그리고 이 제사장들은 임직식을 하면 은 7일 동안 성망에서 나오지 를 못합니다. 그 다음에 레이기의 앞부분 세 번째는 뭔가 면요 정결의식. 어, 이스라엘 백성들은 이 정결의식을 대단히 중요시했습니다. 내용을 보면 은 하나님 앞에 정결한 음식이 있고 하나님이 보시기에 부정한 음식이 있는 거예요. 그거 보면 대표적으로 돼지고기는 옛날에 부정한 음식이었어요. 그런데 신약 시들에 사는 우리들은 이거는 적용이 안돼 뿐만 아니고 출산했을 때 경우에 그 여자들이 어떻게 다시 자기를 정결 해서 하나님 앞에 온전히 예배를 드릴 수 있는지 그런 내용도 나오고요. 그다음에 문둥병, 문둥병이라고 할때 이게 문둥병은 우리가 현대시대 이야기하는 그런 문둥병뿐만 아니고 피부병 중에도 좀 정도가 심한 그런 것까지 다 포함하는 거예요. 그 문둥병에 걸린 사람들이 어떻게 하나님 앞에 다시 정결하게 되는지. 그런 내용들이 나와있고 그 다음에 유출병이 있죠. 유출병이라는 것은 뭔가 하면 은 아, 우리 남자나 여자 몸의 체액 음, 체액이 있죠. 뭐, 그런 것들에 대해서 우리가 어떻게 정결함을 유지하느냐 그런 내용을 쭉 다루고 있어요. 그게 이제 11장부터 15장이 나오는데 그 정결의식이 관한 것. 마지막으로 레이기의 마지막 부분은 뭔가 하면요. 이 속죄일이라고 있어요. 이스라엘 민족 전체의 죄를 회개하는 어, 속제일 그걸 히브리말로 요키프로그래 요음키프로 요이라는 말이 데이라는 말이고 키프로 말이 어, 속죄하다 이런 뜻이거든요 어, 속제일 16장에 나옵니다 마지막으로 그런데 이 속제일은요 대제사장 혼자만 하는 거예요 대제사장 대제사장 혼자만 그 성막에 있고 나머지 사람들은 다 나와야 되는 거예요 어, 제사장도 그에 있을 순 없어요 그리고 이대제사장이 이 지성소까지 들어갈 수있어 그래서 지성소는 1년에 딱한번이 용키프로 속죄일에만 대제사장 혼자만 들어갈 수 있는 거예요. 어, 민족을 위해서 제사를 드리기 전에 이대제사장은 먼저 또 자기 제를 위해서 속죄를 해야 돼요. 왜냐하면 그 사람도 지인이기 때문에 자기 제를 먼저 회개하고 그 다음에 어, 민족을 위해서 회개하는 아, 그렇게 아, 제사를 드렸습니다. 그 다음에 레이기 후반부 후반부는 제가 아까 뭐라고 했습니까? 앞부분 은 아까 지금 네 가지는 다 우리의 죄의 문제를 해결해서 하나님 앞에 나아가는 길을 우리가 얻는 것이고 이제 우리가 죄의 문제를 해결했으니까 이제부터는 우리가 하나님이 원하는 거룩한 삶을 사는 문제를 다루고 있는 거예요. 이해하시겠죠? 그런게여 뒷부분은 바로 거룩한 삶, 우리가 어떻게 살 것인가? 그걸 다루고 있습니다. 그래서 이 4개의 후반부도 4개의 네 부분으로 우리가 나눠볼 수 있습니다. 음. 첫 번째는 뭔가 하면요. 이스라엘 백성들이 그러면 어떻게 거룩한 그 삶을 살아야 될 것인가. 이스라엘 백성 전체에 관한 그런 내용을 다루고 있습니다. 그런데 이 내용들이 보면요. 출애굽기나 또 나중에 우리가 배우게 될 신명기에 보면 은 모세의 율법 나오는데 그 내용 중에 상당 부분이 바로 이 4개 나오는 거예요. 또. 우리가 하나님 앞에 거룩하게 산다. 그럼 어떻게 살아야 되느냐? 바로 하나님이 주신 말씀, 이 율법. 우리 신약시대로 이야기한다면 이 성경말씀, 예수님의 말씀을 쫓아 사는 거잖아. 응? 그러니까 여기 다시 얘기에서출애국기에 하나님이 주셨던 법이 다시 나오는 거예요. 반드시 일치하지는 않고 그런 내용들이 나옵니다. 그래서 이건 우리가 법에 세 가지 기능이 있는데 그 중에 마지막 기능, 우리가 구원받은 백성이 하나님의 그 말씀을 쫓아 사는 거룩한 삶을 살기 위한 하나의 안내판 역할을 하는 것. 그게 바로 율법의 세 번째 기능이거든요. 그 다음에 두 번째로 제사장들이 어떻게 하나님 앞에 성화된 삶을 살 것이냐. 제사장들한테는 요 이스라엘 백성들보다도 더 엄격한 책임을 요구하시는 거예요. 하나님께서 제사장에게는 특별한 권한도 주셨지만 거기에 맞는 또 특별한 책임도 주신 거예요. 그래서 제사장들은요 결혼을 할 때도 아무 여자하고 결혼하면 안 돼요. 어, 이스라엘 백성들은 결혼할 때도 상대방을 구할 때좀더 재량이 많았는데 이 제사장들은 어, 상대방 그 아내를 구할 때는 특별히 어, 여러 가지 제약을 많이 뒀어요. 그리고 또 본인뿐만 아니고 그 가족들에 대해서도 좀더 엄격한 그런 기준을 제시했어요. 그래서 이게 신약시대는 우리가 목사 님이나 목사님 가족이 그렇게 엄격하게 이런 구약시대에 이 이것이 적용되는 건 아니지만 이 원리가 적용이 되는 거예요. 그래서 목회자들은 하나님 앞에 보통 사람들, 성도들보다도 좀더더 하나님 말씀을 쫓아서 구별된 삶을 살아야 되고 그리고 세 번째는 절기 그리고 포지의 올바른 이용 그래서 하나님께서 원하시는 것은 이스라엘 백성 그 다음에 제사장의 성화뿐만 아니고 1년 중에 보면 은을 백성들이 하나님께서 준수하라고 하신 절기들이 있어요. 뭐 6월절, 뭐 초실절, 뭐 나팔절하고 쭉 나오거든요. 그절기들을 거룩하게 지키고 또 안식년, 우리가 6년 동안 경작하고 7년째는 휴경하는 거. 땅도 휴식을 취해야 된다. 그리고 어 50년마다는 희년이라 해가지고 내가 남한테 땅을 샀으면 은 그걸 다시 돌려줘야 되는 거예요. 그런 제도들. 근데 이런 것들은 뭐 우리 시대는 적용이 안되지. 뭐 우리가 땅 샀다가 50년씩 다시 돌려줘요. <웃음> 몰랐든 중국 같은 경우는 토지의 소유권이 정부에 있으니까 그 사람들이 일정 기간 동안 임차해서 사용하고는 다시 정부에 돌려줘야 되는 거야두 번째 부분의 마지막은 뭔가 면요 이제 내가 하나님께서 이렇게 제사제도를 주시고 제사장, 제사장 제도를 주시고 또 이렇게 거룩한 삶을 살으라고 기준을 주셨으니까 너희들이 이 말씀대로 살면은 나의 축복을 받을 것이고, 이 말씀을 어기면은, 너희들이 거기에 따른 벌을 받게 된다는, 어, 바로 이스라엘 백성들의 결단을 요구하는 내용이 나옵니다. 그래서, 우리 결론적으로, 레이기, 이 27개의 장의 내용은, 아까 제가 시작할 때, 우리가 같이 읽었던 그 26절, 20장 26절, 바로 이 부분이에요. 그리고 다시 한 번, 그 부분을 한번 찾아보세요. 레이기 20장 26절. 내게 거룩할지어다 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희로 나의 소유를 삼으려고 너희를 만민 중에 구별하였습니다. 바로 이게 레이기의 가장 핵심 요점입니다. 우리가 이 말씀을 붙들고 우리가 성경을 읽어나가고 또 우리가 신앙생활을 한다면 은 우리가 늘 하나님 앞에 연락되는 예배를 드리고 우리의 삶이 하나님 앞에 연락되고 하나님이 기뻐하시는 또그 일을 통해서 우리가 하나님으로부터 온전한 축복을 누리는 그런 삶을 살 수가 있습니다. 아, 이제 이스라엘 백성들은 애굽에서 나와서 하나님으로부터 율법도 받고 또 성막제도 그리고 이런 레이결를 통해서 전결해가는 모든 그런 것을 받았습니다. 이제 남은 건 뭡니까? 그러면 이스라엘 사람들이 이스라엘 사람들이 그냥 광야에서 영원히 살기 위해서 애국에서 나온 사람들이 아니잖아요. 그 사람들은 분명한 목적지가 있는 거예요. 그 목적지가 어디야? 가나이 하나님께서 약속하신 책과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 이제 이제 들어갈 준비가 된 거예요. 응? 그렇잖아요. 이제 하나님의 명령에 쫓아서 가나안 땅의 진군에서 가나안 땅을 내 것으로 만드는 아, 그 일이 남았습니다. 그게 바로 이제 민수기. 민숙에서 하는 거예요. 그런데 유감스럽게도요, 이스라엘 백성들이 이제 율법도 받고, 또 레이기를 통해서 이 성박제도와 제사장들, 그리 제사제도라는 걸다 받았는데, 문제는 하나님께서 가나안땅에 들어가서 그 땅을 찾아하라고 했는데, 이 사람들이 하나님의 그 말씀을 어기내게되는 거예요. 그게 바로 이 인간이 남아있는 본질적인 재성 때문에 그런 거죠. 그래서 그들은 의도하지 않게 40년 동안 광야에서 헤매게 되고 그리고 하나님의 그 약속을 말씀을 어겼던 그 모든 세대들은 광야에서 다 죽고 새로 태어나는 세대, 그 세대들이 바로 요단강을 건너서 하나님이 약속하신 가나안 땅에 들어가는 거예요. 그 내용들이 일부가 이제 민수기에 나옵니다. 다음 주에는 우리 같이 민수기를 살펴보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 자비로신 하나님 아버지 어, 저희가 모세오경을 현재 상고하고 있습니다. 오늘은 특별히 레이기를 통해서 하나님께서 저희들을 세상 가운데서 구별하시고 하나님이 거룩하셨던 것처럼 우리도 구별된 삶을 살기를 원하심을 알았습니다. 우리 주 예수 그리스도의 그 보호일의 능력으로 우리의 죄가 사함을 받고 이제 저희가 하나님의 말씀을 쫓아서 그리고 구별된 삶으로 하나님 앞에 영광 돌리는 그런 삶 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 우리 안에 여전히 남아있는 죄성이 있습니다. 아버지 성령께서 저희들을 인도하여 주셔서 늘 성령 충만한 가운데 그 죄를 이길 수 있는 저희들 다될수 있도록 주님 도와주옵소서. 남은 어, 3일 동안에도 주님께서 저희들을 눈동자처럼 보호하여 주시고 저희들에게 새로운 힘을 공급하여 주셔서 능력있게 살아가는 3일 될수 있도록 도와주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘